0: Des souvenirs familiers Ils reviennent à ma mémoire Des souvenirs familiers Je revois ma blouse noire Lorsque j'étais écolée Sur le chemin de l'école Je chantais à pleine voix Des romances sans parole notre voix nous se prête. toi ou là la... I'm been
1: Ah là 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 là, bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un Matin, votre matinale sur l'actualité musicale. Nous sommes le lundi 11 avril 2022, et bonjour à Tara, Mick de Will et Abricot, Clark, Arnos, Patinuch, Lowen, Inspecto Derico, Miss Mem, Vinciane. Merci Vinciane pour ton troisième mois d'abonnement, merci beaucoup, merci pour ton soutien, merci... Aussi à Cléopânde d'être Il Y a qui d'autre que j'ai loupé aussi Aiko. J'ai cru voir Naotchan, Melody Baudry, Walking Primrose, Building 3 et Peterline 6. Je crois que j'ai à peu près dit bonjour tout le monde. Également Chosy qui est là. Salut Théoledo, salut Solias, salut à toutes et à tous. Ah là 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 là. là. Bon, bah écoutez, euh, voilà, nous sommes le lendemain d'un premier tour d'une élection en France. Et comment vous dire que le, 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 le réveil est... Déjà, le, le sommeil a été difficile. Salut Noël de Pécan, salut à toi. Merci beaucoup pour ton soutien, merci pour ton programme. Déjà 13 mois d'abonnement, mais quelle folie. Merci beaucoup. Ouais, 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 ouais. C'était pas loin, effectivement. Enfin, c'était pas loin. C'était pas loin pour une, pour une réelle alternative au second tour, je trouve. Euh... C'était pas loin, effectivement. C'était pas loin. Euh, voilà, c'est toujours euh, compliqué pour moi de parler de politique sur une chaîne qui ne... où je ne suis pas politologue et je ne suis pas spécialiste de politique. Mais c'est vrai que le, réveil, le, 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 le sommeil a été difficile, le réveil euh, l'a été tout autant. Euh... <rire> merci Momotis, merci pour ton prime, ton 22e mois d'abonnement déjà. T'as vu, je suis abonné. <rire> merci Momotis, croyante modératrice, évidemment qui s'est rendu compte hier sur le Discord qu'elle n'avait pas les emotes. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que tu t'es peut-être un peu abonné <rire> Je suis proutologue, c'est exactement ça, Mélodo. Parlez-moi des proutes, je suis plus spécialiste. <rire> non, mais écoutez, c'est pas... Beaucoup de gens utilisent le terme gueule de bois, ouais, c'est... Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, c'est le... C'est difficile, quoi difficile de revivre ce qu'on a vécu il y a 5 ans. Moi, dans toute l'histoire, ce qui me fait le plus mal, euh, c'est de voir euh, c'est de voir à nouveau l'extrême droite au second tour. Ça, c'est ça qui me fait le plus mal. Et ça, je parle en tant qu'enfant euh, issu, euh, mine de rien, issu de l'immigration, en fait. Alors, d'une immigration euh, que, excusez-moi de le dire, hein, Marine Le Pen préfère. Hein, une immigration qui, 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 qui a été, on va dire, docile, <rire> d'après ses propres mots, hein. Euh, qui, euh, qui n'est pas dans le viseur hein, de la politique de, de Marine Le Pen, mais quand même un, un enfant issu de l'immigration tout de même, et qui, euh, et qui voit un programme qui n'est pas du tout en accord euh, avec les valeurs euh, et, et ce que j'ai vécu, et ce que mes parents et ma grand-mère ont vécu, effectivement. Et, euh, et c'est difficile de se dire qu'on est dans un pays où beaucoup de personnes euh, se disent que c'est ok d'avoir euh, une telle personne au second tour, et, euh, et, euh, et c'est vrai que c'est compliqué. Pour moi, ça, c'est le plus compliqué ce matin, en fait. Euh, c'est compliqué. Je crois que c'est ça le plus compliqué aujourd'hui pour moi. Euh, que Bon, déjà, effectivement, euh, que, que Emmanuel Macron soit au second tour, euh, soit, mais que Marine Le Pen y soit, je... c'est difficile. C'est euh, le truc le plus difficile euh, pour moi ce matin. Je pensais que les gens voudraient une vraie, euh, un vrai souffle euh, au second tour, enfin quelque chose d'inédit, de, 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 quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps, une vraie, une vraie alternative, un vrai choix euh, différent. Et en fait, je trouve qu'il n'est pas, désolé de le dire, par rapport à ce qu'on a vécu les cinq dernières années, pas si différent, en tout cas sur certains points. Et, euh, et, euh, et c'est dur, et c'est dur, et les... Et les, les prises de parole de certains et certaines... Ah bah merde, attends, faut que j'enlève. Non, vous regardez pas la rediffusion de la Star Trek. Il a pas marché le jour de la rediffusion de la Star mais il marche aujourd'hui, lui. Le bot qui dit que vous regardez la rediffusion du... de la Star Academy du jeudi 7 avril. Alors, pas vraiment Alors, Mon bot qui me fait rire. Oh là là là, incroyable. Et euh, effectivement, c'est... Allez, on regarde la Star -Ak. allez, on regarde la Star aujourd'hui. Et, euh, et effectivement, c'est quelque chose qui me... Enfin, en tout cas, voilà, c'est les prises de parole des... Et je crois que la, la, les... ce qui me met... En fait, je, je, hier, j'étais dans un certain... Une certaine colère et une amertume, un mélange des deux. Et ce matin, je lis et j'entends les déclarations des perdants, des perdantes. Enfin, en tout cas, de certains, certaines. Et ça me met vraiment dans une... Dans une autre colère, quoi. Et... Euh... Et je, quand j'entends les gens qui se sont vite pressés d'appeler à voter euh, pour le président candidat et, euh, et qui parlent d'unité de la gauche à peine, euh, les, élections, à, à peine les résultats euh, connus, euh, je suis euh, dépité, euh, je, suis, euh, je suis dégoûté, je suis... Euh, je, je, je... Et oui, on, on, y a un vote sur trois est pour un candidat fasciste. Et ça, ça me... Je, je suis dépité, quoi. Ça me... Je peux pas le cacher ce matin, c'est impossible pour moi. Je, je parle très peu de politique pure, mais... Euh... Merci, débicheur. Merci pour ton prime, adorable. Merci pour ton huitième mois d'abonnement. C'est très gentil de ta part, merci beaucoup. Merci pour ton soutien, évidemment. Ouais, genre, je parle jamais... Euh je parle jamais euh, de trucs aussi frontalement mais là j'avoue que c'est trop dur pour moi de ne pas, euh, de pas en parler quoi et euh, par rapport surtout à ça en fait de me dire qu'on avait, le... avait probablement la possibilité aujourd'hui de ne pas avoir un second tour où euh, on avait l'extrême droite hein, et que euh, j'ai l'impression que ça en arrangeait beaucoup que ça se passe comme ça en fait et, euh... et c'est dur c'est dur, c'est dur, c'est très dur ce matin pour ça, salut Fiosaki, courage les copains français, si ça peut vous rassurer pas, on va pas rigoler aux prochaines élections belges non plus, je croirais. j'ai pas l'impression que c'est un peu pareil partout, ouais. salut est de fouf, et, euh, et moi ce matin, c'est ça qui me, en fait c'est ça qui me fait le plus chier, voilà, clairement, c'est ça qui me, qui m'a me... triste, c'est ça qui me, qui m'a, c'est ça qui m'en a fait pleurer hier, euh, parce que je me dis, euh... Ça me, voilà, ma mère qui m'a envoyé un SMS en me disant, en gros, euh, hier on y était presque, je sais plus comment elle m'a dit, un truc du genre. Euh, très déçu, je, voilà. Elle m'a juste envoyé un très déçu. Salut Néro. Et effectivement, c'est. Après, je vous dis ça, en ayant probablement quelques années plus que vous, ça fait plus que je suis déçu. J'ai envie de crever, bonjour. Ouais, ouais, c'est sûr. écoute, Non, mais t'as raison, t'as probablement raison. Il y a des gens qui ont vu en Marine Le Pen aussi un vote. Euh... Comme le vote finalement, que, 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 comme les votes que Mélenchon a, rec a recueilli, en fait. Je pense certains, c'est se dire est-ce que euh, c'est offrir une, une. Un vote euh, sanction. Je pense que le vote sanction existe toujours. C'est-à-dire un vote. Euh... Un... Marine Le Pen a probablement capitalisé des, des, des voix pour. Euh... Pour contrer. Euh... Emmanuel Macron et, et sa politique d'il y a 5 ans. Mais plus je pense que c'est très complexe. Il y a des multiples votes, on le sait. Euh, il y a plein de gens qui vont en parler, plus spécialistes que moi sur ces sujets-là. Je vais pas m'engouffrer dans une analyse politique de chaque vote, chaque voix, chaque candidature, chaque pourcentage. Ce n'est ah, oui. je, je, pas mon boulot. Je, je veux juste faire euh, partager ma déception ce matin voilà, de, de, voir que, de, de voir ce résultat-là, de voir que c'était si proche. Salut Ephéméral, euh, bienvenue à toi, et salut CLR008 CL, CLR pour ton follow. <rire> les vieux qui ont voté en basse Macron-Le Pen, vous étonnez pas si on coupe les clims et l'OCT, on fera une pierre de coup de climat et vous. Ouais, j'ai vu du coup les, les pourcentages et les chiffres sur les, les tranches d'âge, effectivement. Effectivement, j'ai vu ça, j'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça, ouais. Après, euh, effectivement, on a une autre, nouvelle, il y a une nouvelle échéance électorale qui arrivera, qui a les législatives et qui peut faire basculer, qui peut faire basculer le résultat de ce matin, qui peut faire basculer le résultat de ce matin dans un, dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose euh, pourquoi pas imposer euh, au futur euh, ou à la future président euh, présidente, présidente euh, un gouvernement de cohabitation C'est toujours possible, c'est en juin que ça se passera normalement, si tout va bien. J'ai regardé les pourcentages à Nantes ce matin, je me suis senti rassuré. Oui, à Nantes, ça a voté euh, majoritairement Jean-Luc Mélenchon. Ouais. J'ai vu ça aussi de mon côté, mais euh, on est un peu euh, au milieu des pays de la Loire qui ont voté majoritairement Emmanuel Macron. Effectivement, il y a aussi, euh, bien sûr, mais comme d'habitude, hein, c'est ce que j'avais déjà dit, euh, moi, il y a quelques semaines. Hein, bien sûr, moi, je, je crois beaucoup plus aujourd'hui dans le, dans, le, dans le local et dans les luttes, dans les, dans les assauts, dans, les, euh, dans le militantisme, on va dire, du quotidien, moi, j'appelle ça. Ouais, en Loire-Atlantique, c'était fou de Macron, effectivement. Il n'y a que Nantes, un peu, qui est la ville, euh, bah, un peu comme les grandes villes, j'ai l'impression, grosse tendance, plutôt mélanchoniste. À Lille, j'ai vu que c'est la même chose, d'ailleurs. Ça lui a vécu. Donc, ouais, non, je suis... Euh, voilà, je suis un peu... Je suis triste ce matin, en fait. Je pense que c'est même plus de la colère, c'est de la tristesse, ce matin. Voilà, c'est tout. C'est de la tristesse de, de, de penser qu'on n'aura jamais... Euh, et qu'on n'aura pas, là, à ce jour, euh, une possibilité de... En fait, le problème, c'est que rien ne dit qu'un Jean-Luc Mélenchon au second tour aurait gagné, en fait. C'est pas ça, le truc. Mais qu'au moins on ait le droit en fait à un second tour de débat euh, et d'idées vraiment radicalement opposées, vous voyez. C'est que et ça que ça m'aurait plu en fait. Et ça ça m'aurait, euh... c'est ça qui m'aurait plu une confrontation de, ré... de réalité. Euh... Oui le militantisme local est dur, hein, je le sais. Hein, surtout que avec les politiques qui sont menées hein, bien sûr. Hein. Non mais c'est surtout que là, dès ce matin, ça parle retraite à 65 ans et sécurité et migration pour le second tour. Ouais, ouais c'est ça en fait, c'est que le débat... En fait, le, 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 les débats vont être nauséabonds dans l'entre-deux tours et ça va parler de choses qui ne sont pas les urgences réelles. Euh, je pense que ce soit notre pays ou que ce soit de la place de notre pays dans le monde parce que qu on le veut, nous, voilà, on est... C'est la mondialisation, on est interconnecté que ce soit avec les pays qui limitrophent l'Europe, le monde. Et aujourd'hui, on a une urgence climatique qui est claire et nette, qui est probablement pour moi l'urgence principale, Enfin, je le crois. Et les, 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 on va avoir deux semaines de débats qui ne porteront jamais sur ça, c'est sûr. Et ça, je trouve ça d'une tris, tristesse, mais absolue, en fait. Et on va avoir, comme d'habitude, les mêmes choses. Euh, le le, le sous-texte de « les Arabes dehors euh, », le sous-texte de euh, « les gens ne travaillent pas assez euh, », et des phrases qui vont être terribles à écouter pendant deux semaines, et puis pour, pour cinq ans, quoi. Ça va être... Euh... Mélenchon, au second tour, même pendant... Même perdant, aurait obligé Macron à gauchiser son quinquennat. C'est en gros ce qui a été dit dans Backseat ces dernières semaines. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre aussi. Je regarde Backseat, j'ai... Les, les analyses, et puis les analystes le disent en hein, politique, c'est qu'effectivement... Hein, un deuxième tour Macron-Mélenchon aurait obligé Macron un peu d'être de, de un peu plus à gauche, forcément, sur des questions plus sociales, etc. Ce sera pas le cas, du coup. Bien qu'il soit troisième, ça ne changera rien, du coup, là. Quand on voit qu'il reste 3% des votes à dépouiller et que l'écart entre JLM et l'MP est plus, de, est plus que de 500 000 votes, ça laisse un petit peu d'espoir. Ouais, mais ça, pas, sais, désolé, hein, mais ça ne se fera pas, tu le sais, Nero. Je suis désolé, mais ça ne se fera pas, Là, pendant deux semaines, ça a des candidats de gauche. Ah non, j'y crois pas du tout. Pour draguer les voix de JLM, je sais pas s'ils iront là-dessus. Après, c'est vrai qu'il y a une grosse réserve de voix, mais. Moi, je dis ça en fond de notre propre pays, on vit en communauté. Allez, Ça serait tellement plus simple. Mais ouais, non, c'est voilà. Je suis très triste. Salut, Kulonagactus. Même si j'ai fini par voter utile, faut pas voir qu'une élection aurait suffi à changer le monde. Il aurait, il aurait été nécessaire de lutter sur le terrain aussi. Il le plus fort avec une répression plus forte. Ouais, bien sûr, monsieur Dah, je suis d'accord. Hein. Je dis pas que l'élection aurait tout basculé. Genre moi-même, hein, je disais, euh, j'ai voté, euh, voté, euh, voté euh, utile, comme tu dis. Je sais pas si c'est le bon terme, mais j'ai pas forcément voté pour la, la candidature auquel je croyais le plus, sincèrement. J'ai voté en espérant qu'il y ait un souffle. Euh, différent au second tour au moins et une autre parole et que ça apporte un autre débat justement et comme ça ça apporte le débat sur des sujets qu'on a très peu entendus sincèrement et, euh, et je sais très bien que en cas de victoire j'aurais pas été 100% d'accord donc forcément il y aurait eu d'autres types de luttes je sais et, euh, et ouais non je suis, je suis triste Ouais, ouais, c'est ça, voilà. C'est encore plus déprimant de voter sans grand enthousiasme et d'échouer quand même. C'est ça, ouais, voilà, ouais. Et puis de si peu, et puis de me dire effectivement que euh, j'ai l'impression que euh, c'est ce que disait hier, euh, en tout cas Jean Massier sur sa chaîne, et j'en ai eu l'impression et visiblement des gens comme Jean Massier le valident, c'est que l'unité finalement ne s'est pas faite euh, par les candidats, mais par les électeurs et les électrices. Et euh, et on se dit que s'il y avait eu quand même un... une dynamique par les candidates et les candidats, l'issue du résultat aurait été probablement différente. Mais 28% pour Macron après ces 5 années, mais où étaient ces gens Mais il ne faut pas oublier, Monsieur Daz, ça par contre, c'est ce que disait... Euh, c'est ce que disait Jean euh, hier soir, il ne faut pas oublier de sortir des bulles de filtre et de se rendre compte que a, Macron a une énorme réserve d'électeurs de, 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 et d'électrices, on ne se rend pas compte, mais je pense que vraiment il y a encore beaucoup de gens qui croient en la politique d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Enfin, sincèrement, je le... Moi, quand... Je... Enfin, je, je, je suis encore connecté à quelques groupes macronistes euh, et j'ai quelques potes qui le sont, et sincèrement, il y en a encore beaucoup. Euh... Enfin, il y a une énorme, une énorme réserve de, 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 de gens qui votent Emmanuel Macron et qui y croient. Hein. Ouais, mon taf, ils rayonnent tous, par exemple, dans des boulots... Euh, de, 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 des, des boulots de hauts fonctionnaires, de, haut fonctionnaire, de, de, de finances... Euh... Dans les, dans les, euh, comment dire, dans les pépinières de start-up, etc. Euh, Excusez-moi de vous le dire, mais vraiment, il y a beaucoup de gens qui, qui... Enfin, moi, j'ai entendu, j'ai travaillé dans une pépinière de start-up. Euh, je peux vous dire que la plupart des profils étaient très loin d'être mélancolistes. <rire> si vous voyez ce que je veux dire euh, et... et je commence mon CD dans une box demain. J'ai hâte de voir les macros. Bah ouais, bah là, tu vas les voir, ouais. Puis revoter pour le président sortant, c'est rassurant quelque part, tu sais ce que tu vas avoir, Et il y en a qui ont été satisfaits parce qu'ils ont eu, bien sûr, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont pas subi euh, la politique euh, de ces cinq dernières années en fait, ou alors qu'ils se sont pas renseignés, et dans un égoïsme pur, ils se sont pas renseignés sur ce qui s'est passé ces cinq dernières années, et que ça les a pas plus touchés que ça en fait. Moi, j'en ai parlé sur le Discord hier soir. Ce n'était pas non plus pour faire un mea culpa ou pour me flageller, et je le redis. Euh, J'ai cru en la politique d'Emmanuel Macron en 2016, quand il s'est présenté. J'ai voté pour lui en 2017 au premier et au deuxième tour. Un an plus tard, sa politique m'a énormément déçu parce qu'il n'a jamais appliqué la plupart des choses qu'il voulait mettre en place. À la base de son programme, qui avait une grosse partie de gauche et sans l'oubli, et, euh, et moi, j'ai fait un, un revirement de pensée euh, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, en me renseignant autour de moi, en étant, euh, on va dire, dans l'empathie, essayer de comprendre les autres et essayer de comprendre ce qu'ils subissent, euh, je me suis rendu compte que j'avais fait euh, un choix euh, qui, moi, ne m'atteignait pas, mais qui a, qui a, qui a atteint d'autres personnes et qui, a, et qui était vraiment un choix stupide, en fait. Enfin, un choix stupide, après, on le prend comme on veut, mais en tout cas, qui... Qui, qui était facile pour moi parce qu'il n'a pas impacté ma vie, mais qui a été difficile pour d'autres personnes et ça pour moi c'est impardonnable. Donc voilà. Vous l'avez vraiment cru de gauche en 2017 Franchement, je l'ai pas cru 100% de gauche. Moi, c'était pas, c'était pas pour moi il n'était pas, c'était pas pour moi un, un candidat de gauche et il le disait lui-même, mais il avait des et puis j'avais aussi un mental différent il y a 5 ans, un autre vécu il y a 5 ans aussi, j'ai évolué depuis, Ne mine de rien je vous le dis, depuis 2 ans que je stream, j'ai fréquenté un public plus large, plus ouvert, différent, vous en tant que chat et en tant que personne derrière vos pseudos, vous m'avez éveillé à beaucoup de choses, j'ai fréquenté des... et parlé avec des minorités auxquelles j'avais jamais parlé, et c'est aussi grâce à vous que je me suis rendu compte de plein de choses et de plein de répression que des gens subissaient aussi, sincèrement, hein, ça m'a beaucoup aidé en hein, Twitch hein. Ça m'a énormément aidé sur ces, sur ces points de vue-là et sur ces sujets-là. Et euh, et... Mais il y a 5 ans, moi, c'était le programme de gauche. Il y avait un vrai programme qui, moi, me plaisait. Et il y avait des points qui, pour moi, étaient justement vraiment euh, social, de gauche, et qui me plaisaient, tout en, étant, euh, dans un... tout en jouant le jeu de l'Europe euh, euh, et du libéralisme, qui, me... effectivement, qui il y a 5 ans me choquait moins et je trouvais qu'il y avait un bon équilibre entre les deux qui me plaisait sauf qu'il a joué plutôt le bord euh, que droite de son programme et il a complètement viré son, son, son programme à gauche mais, euh, mais quand, euh, quand, quand t'as quelqu'un que tu connais pas euh, à 100% que tu connais pas sa politique et que sa grande cause c'est l'égalité homme-femme t'as envie d'y croire sincèrement je suis désolé de le dire moi il y a 5 ans j'avais envie d'y croire sur l'accès au chômage à n'importe qui, qui qui démissionne euh, s'il a un projet professionnel, la personne démissionne, elle n'a besoin de rien justifier, elle peut accéder au chômage quand elle veut. C'était un des points de son programme qu'il n'a jamais mis en place, finalement. Et, et pour moi, pourtant, ça, c'était vraiment un, un programme euh, euh, vraiment qui me plaisait, dans le sens où bah, tu as quand même une sécurité si tu veux quitter ton emploi, si tu as un projet professionnel, tu quittes ton emploi, alors au chômage, c'est plutôt chouette. Il enfin, y avait des points comme ça, moi, qui me plaisaient dans son programme et qu'il n'a jamais affiché en fait, et qu'il n'a jamais mis en place. Et puis bien sûr, après, il y a eu toute une politique répressive sur les minorités qui m'a dégoûté. Bien sûr, bien entendu. Et je me. Et, et il y a des choses que j'ai pas vues. Il a réussi à se présenter comme un libéral à l'anglo-saxonne pour les droits LGBT féministes contre la racisme et l'islamophobie, bien sûr. Je vous rappelle que quand même Emmanuel Macron, à la base, il avait quand même un discours pro immigration basé sur le, sur le même discours en disant « Je suis 100% d'accord avec Angela Merkel, on est prêt à accueillir l'immigration sur notre territoire. » Sans distinction. C'était son discours en 2016, en 2017, avant d'être élu. Il avait un discours pro-immigration. Et à partir du moment où l'année suivante, il a refusé le bateau qui était aux côtes de l'Italie, en disant euh, qu'il pouvait accueillir en Corse, et qu'il a dit en gros « On les accueille pas » Ils se sont tapés, je me souviens plus, pardon du nom du bateau, mais trois jours de bateau de plus pour essayer d'accoster en Italie. C'est à partir de là où moi j'ai dit, mais en fait, c'est une ordure en fait. Pardon, hein. Mais... Ouais, voilà. Puis après, on a vu euh, bien sûr tout ce qui s'est passé, les tentes lacérées à Calais et tout. C'est des réalités, des trucs factuels hein, qui, moi, m'ont dégoûté petit à petit et qui ont, qui m'ont rendu, je sais pas si c'est le terme, mais on de mon vote, quoi. J'ai eu l'impression d'être complice de ça. Et que je me suis fait avoir. Et, me... et mine de rien, je me suis rendu compte, en fait, moi, c'est un truc qui m'a fait rendre compte que mine de rien, on a beau se dire pas influençable, on l'est, en fait. Peu un... Moi, je me disais, même il y a cinq ans et même encore aujourd'hui, hein, je me dis fort que non, je suis pas si influençable que ça, je suis libre de mes propres choix. Et en fait, c'est faux, en fait, finalement, on se rend compte qu'on est... on peut être très bien influençable, en fait, et influencé. Donc voilà, c'est compliqué. C'est compliqué pour moi là. Enfin voilà, c'est juste que c'est un peu euh... Dixit l'influenceur. <rire> non mais c'est c'est un choix. Euh... Bah, justement, euh, moi le, le, le rôle d'influence c'est un. Tu vois, c'est un truc Peter mine de rien, qui me fait réfléchir quoi, tu vois. Salut Mister le Doudou. Valbon 2027 du gros oh, non putain. Alors je suis désolé de vous le dire, mais alors par contre <rire> non. Aïe, aïe, aïe. Il est hors de question, ça. C'est compliqué, tout ça. Mais bon. Je viens de m'engueuler à moitié avec mon conjoint parce que lui ne vote pas et je suis pas d'accord. Ça, c'est compliqué aussi, effectivement, JP. De... Bon courage à vous, en tout cas. est <rire> dites <rire> Nantes. Crois. Bon courage à vous, effectivement. Il y a peut-être des gens qui sont absolument pas aussi, par contre. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Il y a peut-être des gens qui ne sont absolument pas déçus par le. Le résultat de l'élection hier soir, si c'est possible dans ma communauté, il euh, n'y a aucun souci là-dessus. Je respecte tout à fait. On est en démocratie. Le résultat il est ce qu'il est. Moi c'est surtout comme je le redis, l'extrême droite au second tour qui me, qui me, qui me clairement me donne la nausée. Après si vous êtes ok sur le fait que Emmanuel Macron soit au second tour, euh, c'est votre choix. C'était, euh, c'était votre vote. Et aucun souci là-dessus. Merci à victoria la victoire. Ouais. Donc voilà, 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 on peut en parler longtemps, mais euh... c'est la première fois où je me sentais un peu concerné par une élection et je suis tellement déçu. Bah ouais, ouais, on est tous, tous déçus, hein. Et c'est ce que je le redis, mais c'est ce que Jean Massier disait aussi. Malheureusement aussi, aujourd'hui, on est dans une époque de bulles de filtre, et il faut faire attention parce que forcément, quand on a les résultats d'une élection et qu'on est qu à ce genre de résultats qui sont pas en accord avec les bulles de filtre dans lesquelles on est, on tombe de haut. Mais que ce soit pour des gens plutôt de gauche, mais même... J'ai vu les images hier soir des gens encartés plutôt Eric Zemmour qui ont été énormément eux aussi, par exemple, dans des bulles de filtre en croyant qu'il y avait une vraie dynamique. Et le voir aujourd'hui à 7%, il y en a certains qui disent qu'il y a un problème et que c'est pas vrai, que c'est pas possible. Et En fait, c'est juste qu'ils ont été dans, des, dans une bulle de filtre pendant 2, 3, 4 mois à, être, euh, à penser qu'il était en train de, de créer une vraie dynamique et un truc très fort. Et en vrai, c'était pas le cas en fait. Ma première élection présidentielle, c'était en 2002. Imaginez mon niveau de chaud-froid sur la politique et les élections pour débuter. Ah oh, bah, les secondes <rire> Ouais. Ah. J'ai l'impression que ce n'est plus du tout tabou de dire pour qui on vote. Parce que je pense qu'on a une élection, token. Je... C'est à toi, je pense que... Tokaji, pardon, je dis toujours Tokinge, alors que c'est Tokaji. <rire> La bafouille euh, Je pense que c'est plus tabou de dire son vote, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le... Je sais pas, peut-être qu'on a, un... on, a un... on se dit que... quand qu disant pour qui on vote, euh... on espère avoir des gens euh... Qui, euh... qui voteront comme nous, je sais pas, ou alors... on. Je sais pas, je sais pas pourquoi on le dit plus, effectivement. Avant, il y avait un côté où on le disait moins, mais, mais j'ai toujours l'impression que les gens le disaient plus ou moins, moi. Sincèrement, moi, j'ai toujours vécu dans des milieux euh, où mes parents disaient pour qui voter, leurs amis aussi. Euh... J'ai pas l'impression que que les gens cachaient trop leur vote. Ce truc de... Euh... Puis même ce truc de... de, de, de... Ouais, non, c'est que dans l'isoloir. J'ai jamais eu l'impression de ce truc-là. C'est un truc qu'on nous dit vite fait à l'école en nous disant « Ah, le vote est secret, c'est dans l'isoloir. » Et en fait, euh, pff, moi, le nombre de gens... Euh... Qui, était, qui assumait, euh, mais moi dans mes, dans mes, dans mes campagnes, euh, dans la campagne, euh, chez mes parents, euh, des gens qui assument par exemple totalement de voter euh, Le Pen, etc. Euh, J'ai jamais vu. Le Tokaji, c'est un excellent vin blanc roumain. En boire, ça aide à retenir la prononciation. <rire> tokaji. <rire>
0: oh là 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 là.
1: En France, il y a jamais eu de tabou, c'est traditionnel d'en parler à table, en famille, en train. J'ai l'impression. Ouais. Ce qui assumait pas, c'était les votes d'extrême droite avant. Maintenant, ça assume clairement. Ouais, moi, j'ai peut-être grandi dans un monde où c'était déjà assumé. Donc, c'est pour ça que je te... On le dit à l'école parce qu'on est tenu au droit de réserve. Évidemment, ouais. J'ai toujours assumé mon vote tout comme mes fiches de paix. Ah oui, bah oui, de dire aussi l'argent. C'est plus tabou, d'ailleurs. ouais. Mais bon. Dans ma famille, c'était totalement tabou. Quand je demandais à mes parents, ils me disaient que ça ne regardait que... Ah ouais, d'accord, oui. Ah non, moi, nous, c'est de... Ouais, je... je... Ouais, c'est... c'est, Ouais, moi, ça a jamais été trop tabou. Dire euh... euh... pour qui on vote. Euh... Salut, El Chico. Enfin, moi, en tout cas, euh... ouais, non, ça a jamais été trop tabou, ouais. Dans ma famille, c'était comme ça au début, et petit à petit, on se déride. <rire> on se déride. Il y a moins d'espace politique collectif. Donc, le seul moyen de connaître la vie politique est de dire clairement, c est, c est, et de dire clairement ton vote. Ouais. En 2002, j'ai appris que des potes du lycée avaient voté Le Pen. Maintenant, j'aborde plus le sujet pour éviter les déceptions. Ouais, ouais. Ouais, c'est compliqué, hein. Écoutez. C'est compliqué. Je. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On y est de façon, hein. On n'aura pas le choix. Hein. On, a, on a ce deuxième tour-là. Il est là. Il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de... Il n'y aura pas... Il n'y aura pas, pas d'autres choix. <rire> il n'y en a que deux. Hein. Au second tour, il n'y en a que deux. Ça change pas. Oh là là. Bon. Écoutez, mesdames et messieurs, j'ai quand même sélectionné des articles sur l'actualité musicale ce matin. Ça change pas. On va faire en sorte de, de, de parler d'autre chose quand même ce matin également. Parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Euh... Reste les deux M, Musique et Moula, évidemment. <rire> oui, il y a trois choix, vous pouvez aussi voter blanc. Il oui. enfin, y a que deux choix, oui, bien sûr. Quand je disais il y a que deux choix, je veux dire il y a que deux choix euh... qui comptent, qui comptent. Très bien que le vote blanc ne compte pas. J'aimerais vous dire que le vote blanc compte, mais, euh, mais il ne compte pas aujourd'hui. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Dans l'urne. c'est votre choix, euh, bien entendu, évidemment, évidemment, comme d'habitude. <rire> Choisir, c'est renoncer. Non, euh, non, non, là, bon, j'ai choisi des. Euh, j'ai choisi des articles ce matin Dont on va pouvoir parler je pense On va essayer de parler d'autre chose quand même On va essayer de On va essayer de faire en sorte De parler d'autre chose J'aimerais bien regarder en plus la vidéo Effectivement que nous m'a envoyé euh... Que m'avait envoyé notamment euh... C'est Amélie c'est ça elle avait... Elle avait partagé une vidéo super intéressante J'ai envie, la... envie qu'on la regarde ce matin C'est un autre truc On va pouvoir s'indigner sur autre chose <rire> ce matin. <rire> Bisous Tara Bisous, bon courage pour ton, pour ton taf. On va parler un petit peu, on va essayer de se changer les idées. Euh... Et euh, c'est pas une radio musicale, mais vous avez vu le piratage de France Intérieure Ouais, sur la, la, sur la région Est parisienne, j'ai vu ça, ouais, ouais. ouais. J'ai vu ça, j'ai trouvé ça fou, ouais. Je trouvais ça fou, effectivement, ouais. On va pouvoir un peu parler euh, ce matin d'informations musicales étonnantes. Euh... On va pouvoir parler aussi, effectivement, de... de festivaux. On va pouvoir parler des Pink Floyd ce matin. Vous allez voir, on va parler... La vidéo sur Ménélique, exactement, ouais. Allez, parlons misogynie, maintenant. Euh... L'antenne de France Inter a été piratée hier soir. Euh... Euh... Pendant une heure, si j'ai bien compris. Dans l'Est parisien. Euh... Pendant plus d'une heure, euh, voilà, euh, un, avec un discours. Alors, je lis vite fait l'article de, de West France qui en parle. Apparemment, il y avait un discours dirigé contre les politiques, et les technocrates ou encore les journalistes a été diffusé pendant plus d'une heure sur France Inter, victime d'un piratage au soir du premier tour de l'élection présidentielle. Donc, pendant une heure, je crois que c'est le même discours qui passait en boucle sur, en gros, un discours euh, anti-média, anti-tout, quoi. Salut, TDNV. Salut à toi. Donc voilà. Euh, on y va pour les actus quand même. Allez, on va passer à autre chose ce matin. Okay. On va parler, oh là, de cette première information musicale si ça veut bien s'afficher. Dans les secondes, on en a une seconde. Cette information musicale euh, qui est assez amusante dans le sens où c'est quand, une, une, quand même une voix qu'on a comparée à une autre. Il s'agit de Zaz, qu'on a souvent comparé effectivement avec sa voix, son timbre en tout cas à Edith Piaf. Et du coup, bah, en tout cas, on n'est pas les seuls visiblement à l'avoir remarqué. Car apparemment, Zaz incarnera bien Edith Piaf dans une comédie musicale sur scène. Le spectacle, apparemment, est prévu pour 2025 avec une volonté d'aller à Las Vegas. Rien que ça. C'est en somme une belle victoire pour celle qui a interprété La vie en rose » de la grande Edith Piaf en 2013, même si cela pourrait en surprendre plus d'un. En effet, Zaz a été choisi pour incarner le rôle de la môme dans une comédie musicale prévue pour 2025. C'est Thomas Langman, producteur de The Artist et réalisateur d'Astérix aux Jeux Olympiques, Je c'est bien de rappeler aussi ses plus grands succès à Thomas Langman, qui est à l'origine du, du projet. Pour lui, le choix de donner ce rôle important à Zaz était évident, la porte d'entrée de ce projet, c'est Zaz. Comme Vincent Cassel a été la porte d'entrée du biopic sur Mérine, c'est une artiste merveilleuse qu'on fit-il aux Parisiens. » Alors, la comparaison, pas sûr, frérot. Quand j'ai lu la, la citation, je me suis, je me suis vraiment dit « Alors, tu es en train de comparer euh, Edith Piaf à Mérine. Je sais pas si c'est vraiment le meilleur, le, le, la meilleure comparaison qu'on puisse faire euh, entre, entre deux... Entre deux, deux personnes, vraiment, euh, pas sûr quoi. Euh... Donc ce projet prend plus de temps euh, à être mis en place que prévu. La situation sanitaire et la sortie du dernier album de Zaz en octobre 2021 ont retardé les plans, les plans pardon, de Thomas Langman. Mais le réalisateur compte bien présenter son œuvre à Las Vegas en 2025. C'est un spectacle à 50 millions de dollars. « Je vais faire toute la vie de piaf avec Serdan, Aznavour, Montembrel, Les Décors de Paris ». Et toujours selon le Parisien, misé sur Zaz est un pari gagnant pour Thomas Langman. Il raconte ainsi, « Zaz y est totalement bluffante, d'abord physiquement, avec un léger maquillage, une perruque et des habits noirs. Sa ressemblance avec Piaf est troublante, je pense à peu près n'importe qui, sincèrement. Euh, avec un très bon maquillage, où as un budget de 50 millions derrière, je pense que n'importe qui peut ressembler à Eddie Piaf. Euh, en tout cas, et quand la jeune quadragénaire chante la foule, et non, je ne regrette rien, on entend dans sa voix celle de Piaf et inversement. » Euh, donc voilà, donc une comédie musicale autour d'Edith Piaf. Ah, je sais pas pourquoi ce qui se passe, pardon. Une comédie musicale autour d'Edith Piaf, incarnée par Zaz, qui n'est pas un choix euh, déconnant, je trouve. Euh, alors bien que j'aime pas la musique de Zaz, j'aurais été producteur, j'aurais probablement choisi la même personne, sincèrement. Je pense qu'ils ont tout à gagner à choisir Zaz aujourd'hui euh, euh, sur, ce, sur ce registre. Et, et je pense que ça a un potentiel je pense que ça a un potentiel de cartonner ce genre de comédie musicale surtout s'il y a une ambition aux états unis mais alors l'image France, Edith Piaf ça peut cartonner de ouf quoi ouais ça me choque pas non plus par contre oui je sais que Thomas Langman il faut rappeler, effectivement vous l'avez dit hein, euh, apparemment Thomas Langman si j'ai cru comprendre, il a des histoires de harcèlement de meufs au cul, hein, si je crois bien hein. Euh, je me souviens des nombreux articles justement euh, euh, post euh, post me et euh, il y avait eu des articles euh, je me souviens euh, euh, qui révélaient des affaires euh, sur lui hein. violence conjugale aussi d'accord je crois que c'était euh, je crois que c'était pas violence conjugale Ou vi Oui, violence ok ouais ok 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 ouais Bisous Peter Line, bonne journée à toi. Mais oui, ouais, il ouais, ouais, y avait ça, ouais. Ouais, 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 compliqué, ouais. Mais Thomas Longman, qui bien sûr est un homme très puissant dans le milieu de l'industrie, malheureusement. Et, euh, et qui euh, prouve, une fois de plus, qu'il peut continuer à travailler hein, sans, être, sans être inquiété. Même en tout cas sur ce projet. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, ouais, au-delà, au bien sûr, de lui, euh, juste commenter. Parce que j'ai vu des commentaires. Euh, j'ai vu des commentaires sur Zaz, euh, comme d'habitude, euh, un peu puants, euh, enfin, un peu fatigants, euh, sur l'artiste, euh, sur Zaz, pff, qui, moi, me fatigue un peu, maintenant, aujourd'hui, euh, pareil, dans une époque dans laquelle on vit, justement, euh, « Ok, t'aimes pas Zaz, t'aimes pas la personne, t'aimes pas ce qu'elle représente, bah, au pire, t'écoutes pas, tu passes à autre chose. » Et euh... Moi je ne je, 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 je veux pas non plus la défendre à et à cri, mais je trouve aujourd'hui que ouais non c'est un bon choix sincèrement. Elle a pas une mauvaise voix ça. sincèrement. Euh, je dis encore c'est pas mon style. Justement je trouve qu'elle est beaucoup dans l'imitation typiquement. Mais, euh, mais je trouve que ça fonctionne tout à fait et je pense que c'est un spectacle qui peut vraiment, euh, vraiment fonctionner. Alors malheureusement euh, celui qui s'en mettra plein les poches euh, c'est Thomas Langman. mais... Euh, mm. Ouais, si t'aimes pas, <rire> t'écoutes pas et puis c'est tout, ouais, c'est ça, ouais. Non, mais elle fait pas de mal à personne que je cherche... Non, non, bien sûr que non, mais tu sais, il y a toujours des attaques déjà un peu... Euh, un peu, même carrément euh, nauséabondes. Il euh, y a des attaques nauséabondes sur euh, son physique à Zaz et tout. Enfin, je veux dire, des trucs... Euh... enfin Vous savez, des trucs, moi, qui ça m'a jamais... Ça m'a jamais fait rire. Genre, vraiment. Je... Ça, s'il y a bien un truc qui existe depuis le début de carrière de Zaz, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans... C'est un truc qui m'a jamais fait marrer vraiment euh, les blagues euh, de, de qu'on en peut entendre de chroniqueuses ou de chroniqueurs euh, sur euh, sur le, le, les tenues vestimentaires ou sur euh, une quelconque manque d'hygiène de cette personne parce qu'elle portait un turban euh, qui avait un peu un look hippie euh. jamais très drôle en fait vraiment je jamais trop compris salut Zuzat Salut à toi, ouais, dur, dur ce matin. Oh, il a rien de drôle. Jamais trouvé ça très, 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 très drôle. Euh, une autre information ce matin, pour avancer, c'est cette information que je vais vous lire de 24matin.fr. Pardon, l'article d'avant, c'était sur Combini, pour celles et ceux qui m'écoutent qu'en audio. J'essaie au maximum, quand même, de citer mes sources. Et les articles que je lis, là, il s'agit d'un article de Morgan Fromentin pour 24mainten.fr qui nous écrit que le groupe Pink Floyd revient avec une nouvelle chanson en soutien au peuple ukrainien. Pink Floyd dévoile une nouvelle chanson, donc du coup originale. Le groupe britannique de rock est de retour aux affaires avec une nouvelle chanson originale, une première depuis 1994. Cette chanson intitulée Hey Hey Rise Up, entre parenthèses Hey Hey Lève-toi pour la traduction, <rire> Euh, a été composé en soutien au peuple ukrainien. Le titre servira d'ailleurs à récolter des fonds pour des œuvres humanitaires. David Gilmour et Nick Mason utilisent pour cette chanson la voix euh, d'Andrei, alors pardon pour la prononciation, Clive Nuke, j'espère que je prononce bien, pardon, du groupe ukrainien Boombox. Pour l'auteur, compositeur, chanteur et guitariste David Gilmour, c'était comme une évidence. Comme beaucoup d'autres, nous avons ressenti de la fureur et de la frustration en assistant à cet acte ignoble qui consiste à envahir un pays démocratique indépendant et pacifique et à faire assassiner son peuple par l'une des plus grandes puissances du monde. Récemment, j'ai lu qu'Andrey avait quitté sa tournée américaine avec Boombox pour retourner en Ukraine et s'engager dans la défense territoriale. C'est suite à une vidéo de l'artiste chantant dans le silence d'une ville sans circulation, ni le moindre bruit de la guerre, que l'artiste eut envie de mettre tout cela en musique. Donc Andrei a été blessé à cause d'un éclat de mortier. C'est depuis son lit d'hôpital à Kiev qu'il a pu échanger avec David Ginmour. Je lui ai fait écouter un petit bout de la chanson au bout du fil et il m'a donné sa bénédiction. J'espère que nous pourrons bientôt faire quelque chose ensemble et en personne. Comme un symbole, le visuel du titre représente un tournesol et s'inspire d'une vidéo virale sur les réseaux sociaux dans laquelle on voit une Ukrainienne insultant deux soldats russes en armes et disant « Prenez ces graines et mettez-les dans vos poches, comme ça, des tournesols pousseront quand vous reposerez tous ici. » Preuve supplémentaire de l'engagement de David Gilmour et plus généralement du groupe Pink Floyd pour l'Ukraine toutes les musiques de Pink Floyd depuis 1987 et de David Guimou en solo ont été retirées des sites de streaming russes et biélorusses. Euh... On se la mate cette vidéo On se l'écoute On va l'écouter quand même cette chanson des Pink Floyd inédite, Hey Hey Rise Up, pour se donner une idée, c'est parti C'était les Pink Floyd avec le morceau Hey Hey Rise Up en featuring avec Andrei Klivnyuk. J'espère que je prononce bien du groupe Boombox. Donc le single, bien entendu, est disponible à l'achat. Et tous les, tous les, toutes les écoutes, l'argent récolté via YouTube, et les écoutes sur YouTube plus l'achat la, du titre, tout sera reversé, bien sûr, pour une association qui aide euh, les réfugiés ukrainiens. Euh, hop là Bon, pas mal, ce, pas mal ce morceau, ce, ce retour euh, impromptu. Euh. Et j'ai entendu André Klirknop, bien sûr. André Klirknop, qu'on adore ici, évidemment. Évidemment, qui est euh, une personne qui gère les horloges, visiblement. Tout à fait, c'est exactement ce qui va se passer. <rire> euh... Très rapidement, pour terminer sur cette histoire, euh, parce que euh, le, le, le volet... Euh... Le, le volet, euh, pour terminer et pour faire un dernier, on va dire, c'est un entre... Comment on appelle ça Un entrefilet. Euh, on va... Un entrefilet ra rapide pour terminer sur cette histoire de plagiat et de Ed Sheeran, évidemment. Il y a eu euh, des articles et un dernier article qui, est, qui a été écrit à ce sujet. Et, euh, et du coup, euh, je vais vous le lire très rapidement. Hein. Accusé de plagiat à tort, hein, du coup, puisque la justice a tranché. On en a parlé la semaine dernière. Ed Sheeran filme désormais ses séances d'écriture, évidemment. Pour éviter toute nouvelle poursuite pour plagiat. le musicien de 31 ans a déclaré dans un entretien à la BBC diffusé vendredi 8 avril 2022, « Désormais, je filme tout, tout est enregistré, on a des réclamations pour des chansons, on peut répondre, voici la bande, regardez et vous verrez qu'il n'y a rien à-t-il rapporté. » Pour moi, la meilleure sensation dans le monde, c'est l'euphorie qui vient après la première idée quand on écrit une bonne chanson, a t il ajouté. Cette sensation maintenant, c'est devenu haut oh, à Arrêtons-nous un instant. On se retrouve et à réfléchir à, à deux fois. Donc voilà, euh, il a décidé de tout filmer, tout enregistrer. Euh, c'est radical, le petit aide, le petit aide Ed euh, Mais voilà, c'est son choix. Il va tout filmer à partir d'aujourd'hui euh, pour éviter, euh, comme si. Ah ouais, bah non, mais il faut que les bandes, les bandes seront brutes. Évidemment, les bandes, les bandes, les bandes seront brutes. Hein, je pense hein, évidemment. Euh, dans les petites informations. Il, est, il a dit « Monte sur tout ça, personne, c'est ça. Euh... »« Est-ce qu'on peut parler de la chose la plus dangereuse qui a jamais existé ?» Alors ça, cette information m'a tué de rire. « The Weeknd sort un 33 tours sur une lame de scie circulaire. <rire> »« Est-ce qu'on est qu peut parler de la dangerosité de cette information, s'il vous plaît, les hommes <rire> ?» Est-ce qu'on peut parler de ça, s'il vous plaît, mesdames et messieurs Alors, vous savez, j'adore euh, les informations un peu, euh, comment dire, qui sortent de l'ordinaire. Mais alors, celle-là, on l'a pas vu venir. Effectivement, dans le cadre d'une collaboration qui pourrait coûter aux fans de The Weeknd un bras, littéralement et métaphoriquement, poète-poète. Merci, Rollingstone.fr. Le chanteur s'est associé au collectif d'artistes MSCHF pour publier son dernier single, donc « Out of Time » sous forme de disque vinyle pressé dans une véritable lame de scie circulaire en état de marche. Alors attendez, -ce qu il, y a... il y a une vidéo quand même que je vais vous montrer de 30 secondes où on voit le, le truc euh, être créé quoi Sponsor Bricot dépôt
0: <rire>
1: Alors voilà Donc voilà. Donc c'est une vraie scie circulaire que tu peux mettre sur ta platine. Et qui est euh, lisible quoi. Donc voilà. Euh... Donc c'est assez drôle. Euh... Donc le pressage du vinyle blade, limité alors quand même à 25 exemplaires, est mis aux enchères sur le site de MSCHF jusqu'au 8 avril. Euh, alors du coup c'est déjà passé. Avec une enchère minimum par contre c'était 1000 dollars. Hein. Effectivement. « Il fonctionnerait aussi bien sur une platine que sur une scie, même si MSCHF ne recommande pas ces dernières. Tentez d'utiliser Vinyl Blade sur une scie pour entraîner des blessures graves voire mortelles. » Merci à vous, merci pour le... Merci beaucoup, hein. Évidemment. Euh... De son côté, The Weeknd prévient « Ne pas utiliser en ayant le cœur brisé. » Merci. « Vinyl Blade comprend un adaptateur pour platine vinyle. Veuillez noter que le Vinyl Blade a des bords tranchants. » Merci de la précision. Euh, tous ces facteurs peuvent affecter la lecture, la lecture sur certaines platines. Manipulez-le avec précaution et ne, et ne le lisez qu'à 33 tours par minute. Les sillons du vinyl blade sont en acier plaqué de cuivre, ce qui peut user votre diamant plus rapidement qu'un disque normal. Donc, la vinyl blade n'est pas la première collaboration musicale excentrique et potentiellement sanglante de MSCHF. Horrible cette phrase. Le collectif de Brooklyn a déjà fait équipe avec Nas X pour 666 paires de Saturn Shoes. Je vous en avais parlé dans une matinale. Les chaussures et fermères du, rap du rappeur qui ont été immédiatement vendues et ont déclenché un procès de la part de Nike. Si je me souviens bien, c'était des chaussures qui avaient des gouttes de sang dans la bulle. Où il y avait cette histoire-là un peu étrange. Un collectif, bien sûr, euh, qui fait parler de lui avec des objets autour de la musique d'une qualité exceptionnelle. <rire> bon, bien sûr, les précisions, ils sont obligés au cas où un débilou se blesse et porte plainte, évidemment. Bien entendu Quelle bonne idée Le prochain album sur une roue de tracteur Évidemment Évidemment Tu vas labourer le champ puis tu t'écoutes le dernier album de The Weeknd. C'est directement intégré Bien sûr, dans la roue <rire> Dans la jante Dans la jante du tracteur Et eh bah ben ouais Si tu savais... Je suis scié Merci Mick de Will Merci pour cette... Pour cette blague Extraordinaire Je suis étonné qu'il ne l'ait pas mis en titre d'article Genre un truc genre... The Weeknd nous si Avec son nouveau 33 tours je suis étonné qu'il soit pas allé. Très certainement que d'autres articles euh, de d'autres médias l'ont fait quoi. C'est en si bémol ce morceau. Guifon 83. Euh, tu es à deux doigts du ban, je te le dis. <rire> tu es à deux doigts du ban. C'est comme ça. Ça va finir par tomber, je vous le dis. Je vous le dis, ça, ça va finir par tomber. Bon une autre, euh, une autre programmation de festival, comme beaucoup de matins. On essaye de. Euh, de, de J'essaie de vous en partager pas mal pour que vous puissiez euh, faire peut-être vos, vos choix euh, de festival d'été. Iggy Pop, H-I-R, H-E-R, -E pardon, Clara Luciani, Marcus Miller, Fatoumata Diawara, découvrez la programmation, la programmation, bien sûr, la programmation du Nice. J'allais dire du Nice, du Nice Jazz Festival, du Nice Jazz Festival. Bien sûr, du Nice Jazz Festival, hein, le, le, festi le festival qu'on attend finalement toutes et tous. C'est pas possible. Ah la Cet été, le festival niçois, créé en 1948, est devenu Annuel depuis 1971 va accueillir 6 plateaux chaque soir avec deux scènes simultanées. Du 15 au 19 juillet, le public va pouvoir venir écouter entre autres artistes primés et quelques légendes vivantes. La programmation complète a été communiquée ce vendredi 8 avril. Donc c'est la native des bouches du Rhône Clara Luciani qui viendra se produire sur la scène installée Place Masséna le samedi 16 juillet à 23h. Avec son second opus Cœur, sorti en juin 2021, elle a rapidement atteint la première place des ventes d'albums en France. Ça c'est France 3 Régions qui nous le rappelle. Avec d'autres informations sur elle. HER, A Heure de son vrai nom, Gabriella Wilson, a presque plus de nominations aux Grammy Awards que de bougies à souffler sur son gâteau d'anniversaire. Très belle phrase. L'Américaine de 24 ans a été nominée à 21 reprises dans la grande messe de l'industrie musicale outre-Atlantique. Super artiste Heur, qui fera la première partie de Coldplay, je crois, en Europe, notamment. Euh, donc Earth euh, sera de la partie la chanteuse malienne Fatuma Tadiawara a elle aussi contribué à porter la voix de ceux que l'on n'entend pas ou plus en participant à des œuvres caritatives en faveur des enfants victimes de guerre et elle sera également présente euh, Iggy Pop vous connaissez bien sûr que oui la légende américaine, ancien membre des Stooges aime beaucoup la France qui le lui rend bien, il sera là également, Marcus Miller de loin le meilleur bassiste de sa génération ne manquera pas non plus la scène niçoise ou nice Was, lui qui est un grand habitué du festival jazz à, à juin, c'est ça, qu'il qualifie de deuxième maison en français dans le texte. Donc lui, il sera là aussi, Marcus qui est génial. Et tout le reste de la programmation, bien sûr, elle est disponible sur le site internet du euh, festival. Euh, alors, j'essaie juste de choper hop, allez, la programmation du festival complète, si c'est possible d'aider sur le site internet. Merci. Merci. Merci, voilà, je vais vous la montrer pour celles et ceux qui veulent Voilà la programmation On a du Curtis Harding Lady Blackbird, super artiste, Lady Blackbird J'aime beaucoup euh, Émile Parisien, je ne connais pas, tiens Mais beaucoup d'artistes un peu euh, Qu'on ne connaît pas forcément dans ce genre de festival Et c'est assez chouette, ils ont quelques, euh, quelques têtes d'affiches Comme Fatoumata Diawara ou Clara Luciani Et c'est assez cool, ils ont The Brooks aussi, super groupe euh, Kerry Barnet Trio euh, Gabi Hartmann Bizoumo. Il y a Deluxe, il y a Parcels qui vient. Ils n'ont pas parlé de Parcels dans l'article, mais il y a Parcels qui vient. Le Hypnotic Brass Ensemble, super euh, groupe qui a notamment collaboré avec Gorillaz d'ailleurs. Euh, donc euh, super, le Hypnotic Brass Ensemble. J'ai plein de potes qui ont été les, déjà les voir en concert et qui m'ont dit que c'était vraiment exceptionnel sur, chaîne, euh, sur, sur scène. Pardon. Euh, il y a Céleste aussi, super artiste Céleste. Très bonne artiste Céleste. Luz and the Yakuza qui sera également présente. Euh, bon bah ça, on ne la présente plus, on l'avait vu. Notamment aux victoires de la musique de l'année dernière, en 2021. Elle avait fait une super prestation sur la scène des victoires. Vraiment. Euh, bête d'artiste, exceptionnelle. Mélodie. Ga Mélodie. Euh... Mélodie Gardeau. Alors, Mélodie Gardeau. Euh, apparemment, on m'a déjà dit que c'était une putain d'artiste également sur scène. J'ai très envie de la voir, Mélodie Gardeau. J'ai déjà écouté, elle a un album live disponible sur Spotify qui est exceptionnel. Et paraît qu'elle est très bien sur scène. Bon, on en a parlé, hein, Marcus Miller, Iggy Pop, Sima Funk. Voilà. voilà les artistes qui sont, euh, qui sont présentes et présents sur, euh, sur, la, sur la scène euh, du Nice Jazz Festival, ou comme on l'appelle ici, le Nice Jazz Festival, évidemment. Donc voilà, super, super artistes. Mesdames et messieurs, je vous propose un petit truc, il est 10h. On va faire un peu... Alors normalement, j'ai un... j'ai une j ai, j ai un... un générique, l'info en plus... Mais voilà, il ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas. Donc on va faire un, on va faire. Euh... Je vais vous faire une info en plus ce matin. Euh, on va dire que, on va dire vous avez eu le, le générique. Tiens, on va vous dire, vous... regardez, je vais mettre le... un autre générique, mais on va dire que voilà. Ok. Voilà l'info en plus ce matin. <rire> Nous allons parler de quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas si euh, vous connaissez le média qui s'appelle Yard, euh, qui parle euh, de l'actualité, on va dire, pop culture, mais beaucoup au sein des personnes euh, racisées, invisibilisées en général. Et c'est très très... Euh, c'est un, un média euh, web média, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, euh, passionnant, intéressant, euh, pointu. Et qui est vraiment, euh, qui est vraiment très bon, sincèrement. Et, euh, et Yard ils ont, euh, ils ont partagé une, une histoire, une vidéo euh, sur les réseaux sociaux ce week-end, euh, qui était, euh, qui est hyper bien fait, euh, qui a été réalisée par une artiste, euh, par une journaliste qui s'appelle, alors j'ai pas son nom complet malheureusement, Sarah. Merde, j'ai pas son nom complet parce que sur, sur, son Twitter, elle a pas mis son nom complet. C'est, euh, c'est Sarah. TSNRS, son pseudo sur Twitter. Alors, je suis désolé, je pas son nom complet. On l'aura sûrement dans la vidéo, hein, du coup. Euh, Yard, c'est ceux qui sont derrière les victoires de la musique pour le rap. Oui, voilà, c'est ça, exactement. On en avait parlé, effectivement. Et ils ont partagé sur Twitter ce... cette vidéo sur Twitter et sur leur réseau. Hein, c'est comme ça qu'ils sortent leurs vidéos. Hein. Twitter, Instagram. Ils ont sorti cette vidéo. Euh, titrée comme ça. Medina connaît qui chante avec Ménélique sur le classique Bye Bye n'est pourtant pas dans le clip du morceau, ni sur les scènes de concert. On lui a préféré physiquement une autre femme, alors qu'on a gardé sa voix, on l'a invisibilisée. Elle nous raconte. Ce que je vous propose, c'est que tout simplement la vidéo dure 7 minutes 30. On va la regarder ce matin, parce que je la trouve euh, très bien cette vidéo, très intéressante. Et je me dis qu'elle est importante à regarder, et ça va raconter quelque chose, notamment de l'industrie musicale, qu'on perçoit et qu'on voit, notamment, euh, beaucoup. Euh, alors, attendez, vous avez plus me voir. Hop là, on va la mettre comme ça, ça sera mieux. C'est quelque chose, mine de rien, qu'on voit euh, beaucoup euh, dans, nouvelle, dans Popstar. Donc, pour celles et ceux que ça intéresse, d'ailleurs, Popstar, on regarde un jeudi sur deux. Et ce jeudi, nous allons regarder euh, la suite de Popstar. Euh, l'émission, euh, bien sûr, culte euh, du début des années 2000. Et euh, on, re on regarde cette émission un jeudi sur deux. On en est quasiment à la fin, d'ailleurs, de la saison 1. Alors malheureusement, on ne peut regarder que la saison 1 parce qu'il n'y a que cette saison disponible sur YouTube. Mais, euh, mais le, le format de l'émission voit qu'on a choisi un groupe de filles au début des années 2000 euh, bah, dans un certain look, dans un certain type, euh, dans des certains carcans. De, de, de ce que la société impose dans l'industrie et même dans, le, dans, dans tous les milieux, bien sûr. Euh, enfin, en tout cas, dans ce qu'on avait envie de montrer dans les médias à cette époque-là, donc euh, des femmes euh, « belles », entre guillemets, minces, etc. Et donc, du coup, bah, cette histoire euh, de Medina Kone rentre dans, ce, dans, ce, dans cette histoire-là, de l'histoire de l'industrie de, de la musique. et pour ça que je trouvais ça intéressant, ce matin, de regarder cette vidéo. Et c'est parti. Merci à Yard d'avoir produit ce contenu.
2: Même Bye Bye, si on écoute le titre C'est quand même une femme, on l'entend dans la voix Qui dit, mais hey, je me laisserai pas faire Tu fais quoi là
1: Alors attendez, je vais vous lire le texte en même temps Pour celles et ceux qui sont en audio quoi donc. donc en 1997, le tube Bye Bye sort sur les ondes Voilà, vous le connaissez Avec Ménélique, on y entend Medina Conné alias Imande, pourtant ce n'est pas elle qui apparaît dans le clip, mais une autre artiste, Mias, du coup. Medina connaît nous raconte. Personne
2: vient me voir et me dit, tiens, il y a euh, un casting pour un titre, est-ce que ça te dit d'y participer euh... Et elle ne me donne pas le nom de l'artiste. Euh, Rendez-vous est pris quelques jours après pour rencontrer le fameux producteur. Et j'arrive à Bobigny et qui vois-je Le producteur, c'est ménélic Et il m'a mis dans son home studio, il m'explique son projet d'album, qu'il est en train de l'enregistrer qu'il a déjà casté des filles, euh, mais que ça n'allait pas parce que les voix étaient peut-être trop graves ou euh, trop chantées, pas, ça ne faisait, ça faisait pas rappeuse en fait, et euh, qu'il avait besoin de me tester pour voir ce que ça donnait. Euh, les, les filles rappaient peu à l'époque, il euh, y avait, euh, euh, avait quelques-unes, hein, mais, euh, mais on les voyait très peu sur scène. Et donc à ce moment-là, il me dit bah, « Écoute, euh, moi je trouve que c'est bien ce que tu fais, vas-y viens, fais le titre avec moi. » Il m'avait enregistré, il m'a dit « c'est parfait, c'est toi qu'on veut sur le titre ». Et euh, la maison de 10 m'appelle et me dit « vous avez rendez-vous tel jour au studio ». Donc je vais au studio, donc on enregistre, c'était quelque chose de courant. Je tiens à préciser que c'était très courant à l'époque de fonctionner comme ça. On enregistre et on fait le contrat après, c'est-à-dire qu'on fait la prestation et le contrat après. L'inverse, c'était rarement le cas. Et ils ont gardé finalement l'ensemble de tout ce que j'ai produit à ce moment-là les jours passent, le, le directeur artistique m'appelle et me dit, c'est bon, vous pouvez venir, euh, vous venez chez Sony, vous signez les contrats. Je viens chez Sony, je signe les contrats. Jusqu'ici, tout va bien. Et le timing était bon, le contrat fait, l'enregistrement fait, euh, tout le monde souriant, mais l'équipe annonce qu'elle va partir. Parce qu'il y a eu un départ du directeur artistique avec qui j'ai signé le contrat et de toute l'équipe. Euh, le directeur, l'attaché de presse, etc. Il ne reste plus que deux, trois personnes. C'est un, un gros, gros départ qui a eu lieu pour constituer un nouveau label. Et avant de partir, les membres de l'équipe ancienne, donc celle avec qui j'ai pu avoir un contrat et de bonnes relations, m'informent euh, que Bye Bye est le single. Je suis super contente, super fière. Je l'annonce à mes parents. Et ensuite, bah, j'ai le directeur artistique au téléphone, dans les différentes conversations qu'on avait, qui m'annonce qu'il euh, s'en va avec l'équipe. Et euh, quand euh, il s'en va, ben moi, je, je, sais, je suis quand même rassurée par rapport au contrat. Mais le temps passe et un stagiaire m'annonce que euh, finalement, ben, il y a des choses qui se trament. C'est que le single qui est en train de se préparer se fera sans moi. Je lui dis ben, « je suis un peu triste parce que si c'est pas moi, ben, tant pis, j'ai tenté ma chance, je ne l'ai pas eu, ben, j'ai mon contrat, ce n'est pas grave. » Mais il me dit « oui, mais attention, euh, moi je crois que c'est ta voix qu'on utilise. » Et à ce moment-là, je lui dis "Mais bah, écoute, donne-moi des numéros de téléphone. Je veux contacter qui de droit, qu'on puisse se rencontrer. Je n'ai jamais été reçue, je n'ai jamais été entendue. J'ai eu une personne au téléphone qui m'a renvoyée dans les cordes et qui m'a dit que euh, non, il ne croyait pas et qu'il y avait aucune raison. Je dis Mais je vous envoie un fax. Je vous envoie, je vous l'envoie par courrier. Je me déplace. Je fais ce que vous voulez. Je ne suis pas une, euh, une mythomane. Il y a vraiment des éléments. Vous avez tout." Bah, ils devaient penser que c'était Mias qui, euh, qui rappait. Je pense qu'ils ont... Ils ont suivi en fait. Hein. Ils ont suivi ce qui leur a été donné. Et maintenant, qui était derrière tout ça bah, Très probablement, le seul qui connaissait la vérité, c'était Ménélique. Je ne peux parler que de lui. Est-ce que derrière, il y a eu des complicités J'en sais rien. Mais le seul qui savait qui avait quelle voix, c'était lui. Même si Anguille-sous-Roche, j'appelle Ménélique, je lui dis, écoute, euh, qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait Et il me dit que c'est faux. Il me dit qu'il n'y a pas de, de... Non, non, il a bien choisi une autre artiste, que c'est bien sa voix, etc. Il a coupé court à la conversation. J'ai entendu le titre en radio, je me souviendrai toujours, j'étais dans un magasin. Je me suis arrêtée. Première réaction, ça a été de la fierté. Je me suis concentrée sur le positif de la situation et j'étais encore dans une situation où euh, je pensais pouvoir négocier, pouvoir dire, mais attention, là, il euh, y a confusion, etc. C'est ensuite que les semaines sont passées que le titre a tourné, j'ai eu un responsable de la maison de disque qui m'a dit mais non, euh, c'est pas vous euh, et, et là j'ai vraiment martelé non, c'est vraiment moi.
1: Donc Medina n'aura jamais d'explication de la part de la maison de disque ou de Ménénique. Seuls leurs avocats prennent la peine de venir au procès ni euh, la
2: avait fermé la porte. L'artiste avait fermé la porte. Euh, le procès a été simple, j'ai un contrat pendant toute l'année, j'ai collecté chaque coupure de presse. Toutes, J'ai un dossier de presse comme ça. J'ai enregistré les émissions de télé, euh, si bien que j'avais un dossier qui disait qu'on présentait toujours mias avec ma voix. Euh, et donc, on a ma voix qui est sur le disque, ma voix qui est en radio, ma voix qui est partout, sauf les lives, bien sûr, il faut lui reconnaître ses euh, lives. Et derrière toute la promotion qui est faite autour de cet artiste, qui se présente comme euh, étant moi, et qu'il n'est pas l'interprète de Bye Bye. Et c'était réglé, mais très rapidement, que je sois reconnue comme l'interprète, et en partie la personne qui a œuvré sur ce titre. Je pense que la maison de disques, ou en tout cas l'artiste, peu importe, ne s'attendait pas à ce qu'une femme noire de quartier euh, se défende face à un géant multimondial, international, euh, et gagne un procès. J'ai tout, hein. tout eu, que c'était une histoire de fesses, même aujourd'hui, des hein, journalistes me l'ont dit, il y, a un, il y a un journaliste qui m'a interviewé pour euh, la journée de la femme et qui me dit, oui, mais il n'y avait pas une histoire en dessous de la ceinture, il faut, faut forcément que ce soit ça, j'ai dû affronter ça, j'ai dû affronter le déterminisme social, j'ai dû affronter tous ces sujets-là, et je le fais toujours menton levé parce que c'est rien à voir avec ça, c'est juste une question de force et de personne faible, ou personne qu'on imagine faible parce que noire, parce que de cité, parce que ceci, cela. Ben non. On est aussi intelligent. Mais non, il y a aussi de la force. Et il y a aussi, euh, euh, je pense qu'on peut aussi avoir de la tendresse et sans être dans la haine, parce que même ma réponse ne s'est pas faite dans la haine. À l'époque, c'était dur d'être une femme noire tout court. On n'avait aucun rôle modèle. Il faut savoir que les pubs, la télé, il n'y avait que des blancs. À l'époque, on doutait beaucoup déjà des rappeurs. On les trouvait un peu idiots. Alors encore plus une femme. Je pense que là, on, on était très loin. On s'est dit, bon, bah, c'est une gamine comme ça. Dans, dans l'idée, dans la démarche, oui, est-ce qu'ils euh, pouvaient se douter qu'une fille soit intelligente Je pense pas, une femme noire en plus. Je suis très contente d'avoir gagné euh, le, le procès contre la maison de disques, et le procès en images aussi. Quand le clip tourne, j'ai les droits, quand le titre tourne en radio, j'ai les droits. Sur Internet, j'ai euh, des droits aussi, des droits d'interprète. Euh, et j'ai gagné des dommages et intérêts. Euh, je gagne le plaisir d'être anonyme et de percevoir les droits. Là, j'aimerais qu'on passe à autre chose et qu'on regarde les choses dans leur contexte. Femme noire de quartier qui réfléchit, qui avance, c'est beaucoup plus large que ça, c'était beaucoup trop à part à l'époque pour que ce soit accepté. Et en fait l'empowerment, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui 20 ans après, mais même bye bye, si on écoute le titre, c'est quand même une femme, on l'entend dans la voix, qui dit mais hey, je ne me laisserai pas faire, tu fais quoi là Non, j'étais une femme, j'étais forte et je me suis défendue. Ah
1: Merci à Yard et donc la journaliste. Alors, Sarah, désolé, je ne connais pas ton nom de famille. Euh, en tout cas, vous pouvez la suivre. Je vais vous partager directement dans le chat le, le tweet où j'ai récupéré cette vidéo. Donc, c'est Sarah euh, T TSNRS sur, euh, sur, 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 sur Twitter. Voilà, je vous partage le tweet de Yard directement euh, qui redonne le nom de... Bah, le, déjà, le lien vers la vidéo et le nom de, de la journaliste. Hyper inspirant, hein très inspirant, incroyable cette vidéo. Je trouve que la conclusion est quand même... Euh, un peu positif, je trouve, euh, on va dire, bon, on pourrait essayer de parler un peu d'autre chose aujourd'hui, même si on a fait une grosse introduction de live sur ce qui s'est passé effectivement euh, hier soir. Mais je trouve que c'est très inspirant dans le sens qu'on on a quand même euh, ce genre de... Enfin, on a, on a des personnes comme Medina Kone, heureusement, qui existent et qui sont, je trouve, très inspirantes. Et je trouve que c'est des ce genre de vidéos qui sont très inspirantes. Il y a d'ailleurs Aya Nakamura qui a supprimé le tweet, mais qui a repris la vidéo en disant « J'aurais... » Qu'est-ce que j'aurais soulevé Ménélique ou mon label, moi <rire> Je l'adore <rire> Je l'adore, Ayana Nakamura, elle est incroyable Salut Cosmodrey, salut à toi, merci pour ton... merci pour ton follow. Le tweet d'Ayana Kamura était fou euh, Et je pense qu'aujourd'hui, mine de rien, même si c'était dans l'ombre, des actions comme celle de Medina Kone permet, a permis aujourd'hui à des artistes comme Ayana Kamura d'avoir la force d'être forte, vous voyez ce que je veux dire Et je trouve ça génial, enfin... C'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer la force ou la puissance d'une artiste comme Ayana Kamura aujourd'hui, ou même d'une Dane, même si on n'aime pas la musique, même si on n'aime pas les paroles. Je pense qu'elle représente énormément aujourd'hui pour des, pour des jeunes femmes, en fait. Euh, et surtout, des jeunes femmes noires ou racisées. Sincèrement, je le crois. Et c'est ce qu'on voit dans la plupart des témoignages aujourd'hui. Et, euh, et je trouve ça très, 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 très chouette. Et donc voilà, cette vidéo, Bah écoutez, euh, qui a parlé d'elle-même. On va pas plus la commenter... Euh, pas plus la commenter que ça, mais euh, mais euh, mais c'est un témoignage qui pour moi est important euh, et qui raconte beaucoup évidemment de l'industrie du disque, qui n'est pas la première fois, hein, ça a existé pour elle. Euh, et qui a déjà existé pour plein d'autres artistes, hein, parce que voilà, ils avaient pas une bonne voix, parce qu'ils n'avaient pas une bonne gueule, euh, et donc on les.. Euh, on, les euh, on, on faisait chanter d'autres artistes euh, à leur place. Euh, pour avoir un visage sur une voix, euh, on, connaît beaucoup ces... Pardon, on connaît beaucoup cette histoire de Plastique Bertrand et de, et de son morceau « Ça plane pour moi ». Ce n'est absolument pas Plastique Bertrand qui chante à aucun moment. Mais, euh, mais c'est fascinant, c'est fascinant. Euh, et, et effectivement, l'histoire de Medina connaît sur ce morceau de Ménéique est, est incroyable et euh, est un peu flippante hein, sur ce que ça raconte aussi de l'industrie de la, de, la, de la musique. Ce qui est plus triste, effectivement, c'est qu'on voit quand même un artiste comme Ménélique qui, euh, enfin, qui a quand même travaillé avec elle à la base et qui l'a abandonné, en plus, à un moment donné. Qui l'a quand même abandonné littéralement, ce qui est très décevant toujours. Hein. Je pense que ça ne va pas être facile. Vous entendez quand même la force mentale de se dire, moi, pendant un an, je jamais lâché le morceau, j'ai juste tout collecté. Tous les articles de presse, tous les passages télé, j'ai tout collecté pour dire les dommages à intérêts auxquels j'ai droit, pour montrer qu'on a exploité ma voix sans mon autorisation. Non, vous imaginez la, la force mentale qu'il faut avoir pour ne jamais lâcher et pour se dire « Comme ça, je vais au procès, mais alors par contre, quand je vais arriver au procès, ils n'auront aucun moyen de dire que je suis une, une mythomane, comme elle dit, jamais. » Et regardez, elle, visiblement, elle le dit, qu'elle a gagné son procès très facilement parce qu'elle avait toutes les preuves. Preuve numéro un, déjà... Le contrat, déjà de base, mais c'est c'est incroyable. Cette histoire était folle. Retour de karma pour Ménélic, on en a plus trop entendu parler après. Clairement, hein. Ouais, il faut une patience extraordinaire aussi. Euh, une histoire. Euh, c'est une force mentale très forte, quoi. C'est la force du somme, on veut la même pour les 5 ans à venir. Ah oui, inspirons-nous de parcours comme Medina Kone qui, pendant probablement un an, voire deux ans, a dû manger euh, comment dire ronger son frein, c'est ça et, euh, et la force du somme, pour résumer, comme plutôt comme Matricor, et, et être suffisamment patiente pour euh, pour se dire qu'effectivement, euh, genre un peu, euh, c'est pas sa revanche viendra, mais euh, c'est pas une histoire. De... En plus, c'est bien parce qu'elle parle pas en termes de revanche, je trouve. Euh, c'est plus en termes de euh, faire valoir en fait ce qui lui revient de droit. Point. C'est même pas une histoire de revanche en fait. C'est vraiment. Vous voyez, il y a pas de rancœur. Elle dit tout seul qu'il faut passer à autre chose. faut voir juste le positif. Une femme noire qui s'est défendue à une époque où c'était très compliqué, où il n'y avait, avait pas de représentante, il n'y avait pas de, de représentante d'Empowerment, comme elle dit. Et garder ce positif-là, que, que ça existait, qu'elle a eu la force de le faire et qu'elle l'a porté. J'aime bien le, le message que se, dé, se dégage de ce, de ce témoignage, je trouve. Et, euh, et c'est vrai que si on peut en retenir une chose, c'est ça, en fait, effectivement. Et qu'il n'y a pas un esprit de revanche et que c'est juste... voilà. En fait, euh, bah c'est moi qui ai chanté, en fait. J'ai le roi à la thune, j'ai le roi à la moula, en fait. <rire> c'est. voilà. Ouais, c'est ça, c'est vrai, et c'est encore plus fort quand c'est Je trouve que là, qu il n'y a pas d'amertume. C'est fait sans amertume, mais je trouve ça très fort, justement. C'est ça. C'est pas de vengeance, c'est être reconnu à sa juste valeur et obtenir ses droits. <rire> Théo Lédo qui dit je vais collecter tous les articles de presse où Macron est caca. Je vais avoir besoin d'un peu de place. Moi j'aime bien le terme Macron et caca, c'est très. Euh... Très enfant, j'aime beaucoup. Mais en même temps, il y a écrit caca, ça me fait rire. Bah oui, voilà, écoutez. Écoutez, désolé, oui, désolé. <rire> oh là là. Bon, voilà, euh, écoutez. Euh... À moins que. Euh, hop là. Euh... J'avais un article à vous lire. Euh... sur Spotify, mais je le garderai bien pour mercredi, celui-là. Ouais, parce que j'ai envie de vous parler de, des revenus de Spotify, à nouveau, hein, comme très souvent dans cette matinale, et, euh, et, et vous parler un peu de, du, du, de, 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 de cet exercice de transparence que Spotify a essayé de, de s'appliquer depuis un an, c'est-à-dire d'essayer d'expliquer euh, comment les revenus qu'il génère sont euh, redistribués. Mais je pense que ça va amener une discussion un peu longue. Il est déjà 10h17. Et ce que je vous propose, c'est qu'on garde cet article pour mercredi. Comme ça, on aura un peu de matière pour discuter mercredi ensemble. Euh, ça va être très intéressant, encore une fois, euh, de, de, de pouvoir discuter de tout ça ensemble. Euh... Le programme. J'ai un programme déjà de pré fait. Je ne l'ai juste pas terminé visuellement. Mais je peux vous le montrer. Je peux vous montrer euh, le programme. Alors attendez, j'essaie de le récupérer si c'est possible. Si j'ai pas de Attends attends, qu'on envoyé des SMS ce matin. Alors attends, bougez pas. Tac tac. Je vous montre, alors attendez ouais, je vais vous montrer ça, mesdames et messieurs, vous allez voir, c'est incroyable, le programme de stream de la semaine, je l'ai, il est juste là. Je le DL et je vous le montre immédiatement. Vous allez voir le programme de stream exceptionnel de cette semaine, vous allez l'apprécier, vous le savez, si ça veut bien se télécharger, j'aime bien meubler comme Nikos, moi ça me va euh, complètement, hein, bien sûr. Hop là, voilà. voilà, voilà, le programme de stream de la semaine, le voici, le voilà mesdames et messieurs, un beau programme de stream du 11 au 17 avril, aujourd'hui vous le voyez c'est la matinale sur l'actualité musicale, on est en plein dedans jusqu'à environ 10h30, on y est, hein, on est 10h20, ce soir comme tous les lundis soirs, on se retrouve à partir de 18h et pour 3h jusqu'à 21h, on continue la playlist idéale des meilleurs génériques de séries. Nous avions commencé la semaine dernière et nous continuons ce soir à partir de 18h. C'est toujours un bon moment que l'on vit ensemble, la playlist idéale. Vous proposez des morceaux et vous choisissez. On écoute les, les propositions de chacune et chacun, peut-être même les vôtres hein, que vous avez proposées. Et on décide si oui ou non, les morceaux que l'on écoute vont dans la playlist idéale de et on, on change de thématique tous les mois. La thématique du mois d'avril que j'ai choisi, c'est les meilleurs génériques de séries. Attention, pas des séries animées puisqu'on l'a fait il y a deux, deux mois. Euh, mais bien les séries, euh, on va dire, en, comment on appelle ça aujourd'hui En live action maintenant, en live action. Donc voilà, on a commencé la semaine dernière, on s'est éclaté à le faire. Et on continue ce soir à partir de 18h. C'est la playlist idéale des meilleurs génériques de séries. Évidemment, ça peut être des instrumentaux, il n'y a aucun souci. Il euh, n'y a pas de problème. Euh... Demain matin, vous le voyez, demain matin, comme tous les mardis matins de 9h à 11h, c'est live session. Euh, c'est euh, le mardi matin, on s'éloigne un peu de l'actualité musicale et on regarde ensemble des live sessions d'artistes connus, moins connus que vous proposez sur le Discord Flonflon, bien sûr. Euh, voilà, Vous proposez une live session avec une petite phrase sur le Discord, pourquoi vous voulez partager pourquoi vous voulez qu'on regarde cette live session d'artistes. Donc, ça peut être vraiment un artiste hyper mainstream comme un petit groupe pas connu. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vous qui les proposez. On regarde ça entre 9h et 11h. C'est toujours un, un, toujours un plaisir de regarder des artistes en live pendant 2h le mardi matin. Mardi après-midi de 14h, de 14h à 18h, un gaming presque parfait. C'est l'après-midi gaming en compagnie de mon ami Hugo, Hugo Lisoire. Voilà, on va encore une fois jouer à des jeux. On va un peu demander, on va un peu... Lui poser des questions sur son ressenti, évidemment, post-Zilan, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé en début d'émission des élections, mais ce week-end, c'est également la Zilan, cette compétition multigaming organisée par Zerator, à laquelle a participé Hugo Lisoire dans une équipe incroyable constituée de Bauer, Parent Live et The Teton. Euh, ils ont fini avant-dernier de leur pool, et on va pouvoir, évidemment, euh, lui poser plein de questions et jouer à des jeux avec lui. Mercredi matin, matinal, encore un matin, comme celle qu'on a eue ce matin, qui revient. Et regardez, alors c'est un plaisir C'est avec un, un plaisir, comme on dit, non dissimulé, que je suis très heureux de vous montrer qu'effectivement, mercredi soir à 18h, c'est le retour de mon émission, Veridisco qui n'a pas eu lieu depuis fin janvier. Veridisco, c'est quoi C'est une émission où je reçois quelqu'un pour qui me parle des morceaux qui ont marqué sa vie depuis son tout premier souvenir musical. Jusqu'à aujourd'hui. Et mercredi soir à 18h, je reçois NS, aka Noémie Stinguette, effectivement, une extraordinaire personne que j'ai rencontrée lors du Battle 4 le mois dernier. Une personne que j'aime beaucoup, qui, dont le contenu tourne énormément autour du jeu des Sims. Je l'ai adoré euh, la rencontrer, j'ai adoré discuter avec elle. Et je suis très, très heureux de la recevoir dans cette émission pour ce retour de cette émission Very ça, ce sera mercredi à 18h. Je lance d'ailleurs la communication autour de cette émission à partir de ce soir. Et bah, je vous attendrai bien sûr nombreux et nombreux pour un peu retweeter, partager le Insta, etc. Donc ça, on fera ça mercredi soir, jeudi, comme vous pouvez le voir. Jeudi matin, matinale encore un matin. Jeudi soir à 18h, Popstar. Le React Popstar. Jeudi soir, bien sûr, à la suite de la saison 1, on en est à l'émission euh, à l'épisode numéro 11 de Souvenirs sur 14, donc on en est vraiment bientôt à la fin. Vendredi matin, comme d'habitude, de 9h à midi, flonflon, Musique Friday, on écoute les nouveautés musicales de la semaine. Hein, je vous le rappelle, un hein, vendredi, c'est la journée des sorties musicales, donc euh, vendredi à 9h, on écoute les nouveautés de la semaine. Et vendredi, à 14 14h, de 14h à 16h, pendant 2h, on va jouer à des jeux ensemble. Mais je pense qu'on va se faire du petit Mario Kart. J'ai l'impression que ça vous plaît de regarder du Mario Kart ou de participer à, jeux, à du Mario Kart. Donc je pense que vendredi, de 14h à 16h, il y aura du Mario Kart sur cette chaîne. Et comme vous pouvez le voir, exceptionnellement cette semaine, vous le voyez sur le planning de stream, ce n'est pas une erreur. Il n'y aura pas de React Star Academy cette semaine, puisque je pars en week-end. Je pars en week-end long, puisque du coup, euh, samedi, dimanche off. Et vous verrez sur le planning de stream... Euh, du 18 avril, euh, il n'y aura pas de stream lundi, puisque lundi, euh, lundi c'est férié. Et je vous l'avais déjà annoncé, je ne stream pas, je ne travaille pas les jours fériés. Euh, voilà, j'ai ce luxe de pouvoir me le me, me mettre, me faire ça. Euh, donc voilà, je, je le ferai évidemment pas de travail lundi. Je vais conclure cette émission en vous disant, merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Merci beaucoup euh, de vos commentaires, de votre écoute. Euh, désolé, je le redis parce qu'hier, il y a eu, bon, ça, je m'en doutais, hein, j'ai créé un, un channel spécial élection 2022 sur le Discord. Il y a eu des fois des, des commentaires qui ont pu être mal pris ou, mais sans, ou des commentaires qui ont pu être maladroits. Euh, voilà, je m'en excuse et je tiens à demander pardon si j'ai pu froisser certaines personnes par rapport à mes commentaires euh, ou par rapport à mes, euh, à mes interrogations et mes... Euh, et, euh, et, mon, et mon mea culpa peut-être maladroit sur, 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 sur mes votes d'il y a 5 ans. Voilà, Mais en tout cas merci ce matin d'avoir de, 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 euh, participé en tout cas dans le chat pendant la première demi-heure où on a parlé forcément du résultat des élections d'hier soir, euh, et de cette nuit d'ailleurs. Merci d'être resté aussi tout au long de la matinale sur l'actualité musicale, ça fait un peu du bien de parler d'autre chose, mine de rien ce matin, d'écouter un peu de musique, notamment le morceau de Pink Floyd, notamment aussi euh, regarder cette, inter cette interview de Yard très, euh, très inspirante, merci à vous. Euh, je tiens également à vous rappeler parce que c'est hyper important que vous pouvez soutenir bien sûr cette chaîne Flonfon Musique à travers divers moyens notamment rien que déjà cliquer sur le bouton suivre c'est quelque chose d'extraordinaire en parler autour de vous me suivre sur les réseaux sociaux que ce soit Twitter Instagram ça donne du poids à la chaîne et ça bah, je vous en remercierai jamais assez de, de faire juste ces petits gestes et bien sûr si vous voulez soutenir financièrement tout le projet Flanchon Musique, vous savez quoi faire Il me permettre de continuer à faire des streams justement du lundi au vendredi sans avoir à reprendre un petit boulot et continuer à vous proposer du contenu tous les jours, des interviews, je l'espère, de qualité, des émissions de qualité, vous faites la commande de soutenir dans le chat et vous pouvez me soutenir à travers les abonnements, les Prime Gaming, il y a également un système de dons, Streamlabs, même 1€, ça compte, et il y a également un Patreon, Flonflon Musique, hyper important, euh, presque, si vous pouvez plus passer par le Patreon, évidemment, vous pouvez le faire, si vous voulez vous abonner, vous pouvez vous abonner à partir de 1€ par mois ou plus, euh, franchement, Déjà rien déjà déjà 1€ euro par mois c'est énorme, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est un soutien énorme pour le, tout le projet Flanchon Musique Parce que plus il y aura de soutien, plus ça va me porter, euh, ça va donner de l'importance à la chaîne en fait. Euh, parce que mine de rien, les abonnements, en fait, le nombre d'abonnements sur une chaîne, bah, ça compte en fait, ça compte dans le poids qu'a une chaîne. Et donc, euh, et donc voilà. Euh, merci pour la discussion ce matin, je ne suis pas chez moi et ça faisait bien du bien de suivre cet échange. Bah, merci à toi et Laura, merci à vous en tout cas. Merci à toutes et à tous. Et puis bah du coup je vous donne rendez-vous ce soir à 18h pour la suite de la playlist idéale des meilleurs génériques de série. Je suis très impatient de vous retrouver sur ce format dès ce soir. Bisous à toutes et à tous. Bisous. B bisous. Je, je dis jamais bisous. Bonne journée à toutes et bisous. Bisous, le gars. Ça n'a aucun sens. Eh la bonne bise ou quoi La bonne bise Oh là là, la bonne bise. La bonne bise. Bonne journée à toutes et à tous. <rire> et surtout, restez curieux et courage à toutes et à tous. Ciao, ciao, ciao.